0: 大家好，我们是 Artemis 一瘦运动基地，你的健身好伙伴。在这频道里面，我们透过访问健康瘦身专业人士，透过这样的知识整合，让每位听众有机会可以找回健康之信人生。大家好，欢迎收听 Artemis 一瘦运动基地的 podcast。然后我是主持人 Karen。那我们今天请到就是竞技体能界的前辈的前辈的前辈，很多个前辈，就是一诺及运动基地的创办人那个豆姐，然后要来跟我们分享。一个大家都很期待的一个主题，我们先欢迎豆姐进场好了，然后豆姐可以跟我们讲一下主题是什么。欢迎豆姐 ，Hello Karen， 各位听众大家好，我是小豆。好，那个我的主题是运动，呃，重重量训练，我也被你影响，<笑><笑><笑><笑>没关系<係>，一定要这个开场吗？这样比较自然。<笑>好嘞，好嘞，好，好我的我的主题是。大重量训练以外的事情，就是但我们时下这这十年来了，就非常也不能说流行，但也就是流行重训。那其实也因为运科的发展，很多资讯的发达，让我们知道说，其实重训、积极训练是非常非常重要的，对我们的身体的不管是结构来讲、健康来讲，或是在这个动作的这个这个呃动作上，哦，动作的这个模式优化上也都有帮助。但因为我们自己在锻炼的跟服务的对象是运动员嘛？那其实运动员他本身就一直有一个长期在做竞技训练的一个习惯，或者是有一个这样的一个养成的过程。那这样子的养成过程，他们还是会有所谓的，比如说哦、呃，停滞期哦、呃，在一些速度、力量上的停停滞期，那或者是所谓的运动伤害的一个发生。那其实我们从一开始，当然我们也是去关注说他是不是力量不足，然后一直一直去做很多的这个探讨跟研究，会发现其实他们力量一直都很足，嗯，因为他们真的做了很长时间的集体训练，但更多更多的是他们不知道怎么去操控这个有力的身体，而导致他的力量明明有力，但他却发不出力
1: ，明明有力
0: ，明明很很健壮，他却呃有满身伤害。嗯，嗯，所以其实我们在这十年来，其实逐步的把训练从也是从一般的这个基地训练，然后导向到更多更多对于这个自己身体的一个一个控制，或者是能够透过训练来让他们自己认识自己的身体是有哪些优势。我们我们都说嘛，其实做做自己喜欢的或做自己擅长的事情是最能够发挥潜能的。那同时，其实我们也希望运动员也可以用这样的方式。去发展他们的身体跟运动表现，嗯，太好了，期待用一个比较专业的角度来讨论这一件事情，而不是要不要做重量这一件事情。对我来讲，我们站在地球表面上都是重量训练，对啊，因为我我我我我七十公斤，我走路就有一些力学上的这个很多的这个生理或是关节需要去适应受力，所以其实本来我们就是一直不断的在做重量训练，只是对于额外加上来的重量训练好不肌力训练也好，或者是我们有一些跑动的力，呃，跑动的力量，这种这种冲击的力量，也其实是对我们的这个不管是肌肉关节，都是有一些外部的受力的。好、哦，所以我今天其实想要比较。呃，重新拉出来去探讨人类跟我们的需求之间，还有训练的这个想法之间，我们可以怎么做？我这个这个是我比较想要表达的东西。好，那再再次快速简单的自我介绍一下，我叫小豆，这个我的本名很少人知道了哦，这其实蛮蛮诗情画意的。好的，<笑>对，那我自己本身过去是。算培训的职业运动员，就是我从国中、高中就拿营养金，就是职业队已经压着我说，你以后长大就是我们会要。那当然就是在发展的过程没有很顺利啦，我身高没有长高，因为我是打篮球的，身高没有长高，所以他们有一点认为读错了，以为我会长高，结果就没有长高。我在大学的时候，哦、呃，就结束我的这个职业生涯，就是就就没有再拿选手这一块的薪水，那我就出来。那那当时其实运气也很好，就是。呃，国国外的国际的这个呃健身俱乐部进驻台湾，在一一一九九九年、两千年的这个这个这个前后，有非常多家的这个国际的，可能美国的啦，或是国际的健身俱乐部进驻。那我也因为。呃，但你也知道，运动员刚退出这个、这个、这个退役，那也也不知道做什么，也听到，哎，健身房听起来很酷很帅，那就进去了。其实当初这真的也只是糊口饭吃，但也因为进去之后遇到了非常多的很棒的这个主管们，还有伙伴们，让我知道专业的重要性，很多专业知识必须要呃要拥有专业知识的这样的一个重要性，那就一路走到现在。那我在健身房其实待了五六年而已，就我才重重新再去发现说，哎，我没前在训练的时候。没有架构，我到底在练什么？但我在当选手的时候，其实我知道，我就是要做。我就人家讲的嘛，啊，做越重就会变越重。但其实我在当选手的时候，我其实同时也知道，我有一些盲点。我跳很高，我我一六三而已，可是我可以原地起跳，就至少163可以磨到那个那个篮板下面。对我之前是跳很高的，但我其实以篮球，我速度也很快，但我过得很烂。在我我也一直都很纳闷，我速度这么快，我就是在过了那个瞬间就很不好。对，当然我现在有答案了。对，如果早在二十年前知道，我说去，说不定我还在当选手。但我现在知道答案了。那但这这个过程，其实我也寻求了很多的方法，也询问了很多方法。二三十年前我在打球是三十年前，我年纪有点大了。我在打球的时候是三十年前，所以其实三十年前，但你就会听到一些比较土法炼钢的，你要多练啊，你已经练不够啊，你要操死自己啊。哦，那但在在二十年前开始有一些哦比较多的这个健身也好了专业的资讯，哦大家开始会去呃呃再再去关注的时候，其实还是找不太到，因为毕竟大家大家在谈的还是比较是单纯的肌肉训练，然后一直到10年前，然后十五年前慢慢,慢慢开始哦，大家对于所谓的这个运动表现或者是肌力与体能哦比较有广泛的在讨论之后，那资讯也比较发达，我们也比较能够取得。哦，那但在更早、更更更早期，也也因为我有在做翻译，所以其实我有接触一些呃日本的球队。那你会发现，他们其实也都没有在做重量，又或者是到现在为止，以女篮来讲，其实他已经是不是只有亚洲之冠，他现在在去年的这个2020的这个奥运也是拿到了亚军，他已经是非常非常强。那他们的重量有在做，但都跟我们台湾想象的肌力与体的那种美式的那种粗糙的重量完全不一样，但我们打不打不赢他。那再加上我过去一直在做翻译，我们我常常看我们的台湾的这个球队，不管是这个什么全国八强冠军球队跟他们打，真的是车尾灯，我根本追不到他们。但我同时因为我有在做翻译，我也知道他们的训练，或是平常在这个这个训练的样子，其实都没有在做重量。但也因为这样，其实我也在差不多十五年前开始，也对于重量虽然我知道很重要，但也也因为这样有有慢慢慢慢开始产生说，哎、欸，那重量之外。是不是还有很多东西是需要我们去强化或加强，或是要去注关注的事情？那在一路走到现在，其实我们在做的事情，其实也就是，呃，如果就一个一整年的训练周期来讲，重量训练，我我可以很大胆的说，职业球职业球队包括国家队哦，差不多只会做。那女生啊，男生会再比例高一点，因为这个身材条件不同，男生差不多五分之一，女生女生我可以更大胆的说，像这次我们去这个年年初的这个亚洲杯，我只做五分之一吧。一整年的时间五分之一，而我做的这个重量，我因为因为场地的关系，有时候不是我的问题，场地的关系，我最多重量叫做拿十公斤钢片没了，最多，我我三十个人要练习，其实台湾也没有可以真的容纳三十个人的健身中心，再来就是疫情的关系，我们去年其实有一大段时间是不能用场馆的，所以我们是只拿了十公斤的钢片，然后也因为疫情的关系，训练时间完全被压缩。所以也需要有很多球场上的这个专项性的训练。所以我们真的算起来，从今年年初我们去打亚洲杯，然差一点，差真的是差差一点就可以去世界杯了。我们从这个去年的一月开始，就整整一年的集训，然后加上中间三个月的这个疫情，然后中间还有这个穿插的这个哦停止训练，很多很多的这个这个这个这个变变、这个、故下，我们真的五分之一的时间有有练还是没练，甚至我可以大胆说六分之一而已。就我们。练的时间非常非常的少，就是能够用所谓的这个负重重训。但我们这次在亚洲杯，待会也会给大家看。其实选手给我的反馈非常非常的高，甚至他们有吓到，就是这样子的状态。因为大家都是呃职业的，然后大家也都是多年的这个这个资深的顶尖的运动员，他们会大概知道说，今天这样的一个训练量，这样的一个身体状态，我要去应战对手的这个强度竞争条件，我的身体应该会发生什么事情。但比完赛，大家的身体状况都是不。比我想象的还好，当然我们的是硬在，因为我们中间在比赛的过程也有人确诊，所以其实，在用兵有限的情况之下，其实有一些人是耗损的，但这没办法，这个也已经不是谁厉害不厉害，就是我们被情况所所逼。但其实，在一些替补上来的人，他们知道说，在这么高强度的比赛里头，如果我们没有适应比赛强度，突然因为主将六个人确诊，我必须得要补上去，而且一补要补整场比赛，而且是。你到后面就是抢破头了，就是剩下两席世界杯的门票了。大家就算抽筋，就算死在球场，你都要拼。但有几位选手其实他们比完赛是很但但很惊讶的，告诉我说，其实他们没有很喘，没有很累，甚至他们觉得充满力量。可是他们没有前面没有比赛的情况之下，可以那么快的进入状况，他们感到很惊讶。所以今天我想要把这一些事情，就是用一个很简单的一个方式跟大家做分享。OK。好，那我们就先进入话题之前，我们要先问一下，你满意现在的不是身材、啊、我小豆家人有看过，我常常被问身材。我现在我满意我很实现现在的身体表现了，因为我现在还是跑的营选手。对对，你满意现在的身体能力吗？能力，对。那当然可能大家一一，比如说我大家现在这样问，可能如果你平常是有在做重训的哦，我的握推，我的蹲举。对，但但对于选手来讲，或是对于我这样子的一个在时常照顾竞技运动的运动表现教练来说，其实我的身体能力要能够真的要静又要能动，我要我要冲，我还是要跟选手可以冲得到。我今天要拿一个重量给选手做示范，我也不能太太太难看，还是要有一定的这个重量。我的身体是不是能够快速的去呃，让我在各个的这种就是工作条件或是压力下，可以快速的去切换跟适应？对我来讲，我的身体能力必须要这样？对。所以，所以回到过来，大家在这个不用回答我们关系，但你们满不满意？对我们今天在做工作，或者是在自己喜欢，不管是你自己在从事运动也好，这过程里头，你满不满意你自己的这个身体能力？对，好，那大家看一下这个这个照片，如果有上过我的课的人就知道，这個、我好喜欢拿出来放的这个照片哈。其实我们的身体的能力，或者是身体的这个呃模组，或是动作的养成哦，其实都是来自于环境跟形态。那。大家一看这个动作 hinge， 大家梦寐以求的 hip hinge， <笑>对，很自然。为什么？因为他要长期弄，就是跟耕耕田，所以他必须要有一个很好的重心转移、重心位置很好的这个动作模组，他才能够长期的工作。否则他早就真的腰就爆掉了。现在的人，这洗个衣服或者是蹲下来做什么东西，哦，没没多久腰就不舒服。但过去的人，这个农农业社会的时代，没办法，因为当时养家糊口很重要的一个工作，所以他能得,得要要让身体能够长时间的去做，为了要让身体长时间的去做这件事情，自然的他会去找到一个很好的 base， 很好的这个重心位置，很好的这个重心分配，很好的这个这个重心的这个转移下去，长期的去做这样的一个农业工作。那当然现在社会就方便啦，哦，大家都用键盘。对，哦，坐着很熟悉，又有冷气吹，哦，我们在一个小小的屏幕，包括我现在，包括各位，就能够去得到很多的资讯，甚至很多的想象。对，那其实这个对我们人类带来其实是蛮大的威胁的。就我以我们在带的职业球团好了，对，因为我偶尔会留下来看他们练习。那我自己曾经也是职业选手，所以我可以。但我们不能用那种老人家哦，我们以前这样子，你们现在这样。但对于我们来讲，其实运动员他必须对于空间感要很有。呃，应该说他要很能够去融入这个环境跟融入这个空间。就我们讲的，你不能站在这边哦，一回头我不知道东西南北。但其实我那一天在看他们做训练的时候是很不顺畅的。对，就是当然他们是职业选手，他们去外面还是可以随便打发一帮人。可是对我来讲，以那样子的内容，其实他们是非常非常不顺畅的。就是也也表示着，其实现现在就是更更年纪辈的选手，其实他们对于空间感是很有限的。又加上其实现在的训练又。包括我们教练也是哦，很多的技术教练、体能教练也是一样，活在荧幕里头。我们从荧幕里头的东西拉出来就丢，他没有考虑到很多很多空间，他只可能只考虑到这个动作有没有做对，这个动作有没有做标准。但但那身体呢？它处在这一个大环境里面，那他有没有办法真的在这样的一个空间里面自由自在的活动？我觉得这个非常非常的重要所以其实我们我们在谈论这个身体的这个优化，或者是动作的这个执行率。的的的过程中，我们其实也还是很在意说，当我这个身体在从一个小小的这个呃工作室健身房搬出来到球场，啊，不管是篮球场、足球场、很大的球场的时候，你能不能够有效的去超过你自己？那你你的这个空间感是不是好？因为空间感好不好，我们也会影响什么？影响 agility， 就是我们在讲的敏捷。敏捷大家在谈什么 ？COD 改变方向的能力，对啊，我可以改变方向，我的 cutting 很好，我的这个重心刹车转移加速很好。可是我对方向感不好的时候，我到底要杀多少力量？我到底要加多少力量？而这个刹车跟加速会影响我的重心的载力，我的这个下盘的压力要承受多少之后再释放？我的力量这个空间，我的敌人在我的一步前面、五步的前面，我要怎么去转换我的这个水平发力？其实要想的还有力学，非常非常的多哦。所以其实我我们会希望不是只有。训练把身体的这个动作模式做好之外，它更要能够融入整个环境、整个空间，你才有办法让身体运作的更好、哦。所以在这边，其实我们从农业时代到工业时代，现在叫做资讯的一个哦时代哦，资讯时代，其实我真的觉得是各位，如果是教练，我们的时代、啊、我们真的是赚不完的，<笑>因为为什么？因为大家从。工业时代已经已经很不好了，已经生活太便利了有车有有大众运输。现在哇更惨，你连出去外面买东西都不用了，那用个手机点一下，叮当，你的外送，叮当，你的包裹，很多很多是社会上的便利，其实带给我们其实蛮多身体上的危险。对，那当然，如果社会未来社会如果更厉害，你真的坐在家里什么都不用做，或许是好事啊。对对对，但我我相信，其实我们还是要有一个基本的这个，不管是生活上的自理能力。大家还有一些生活上，你还是该出去走走嘛，或是一些生活上的这个休闲乐趣，其实你还是要有一个很好的身体状态。好、哦，所以我们会希望，其实我们在讨论重量之外，是不是有更多东西可以一起讨论呢？所以这个也是我们今天想要跟大家分享的。好、哦，那拉回来到运动，哦，所以我们要讨论运动啦。哦，刚刚其实有讲嘛，大家对运动的定义到底是什么？为什么要运动？做什么运动？做蹲举是运动，是。但对我来讲，如果只是要把蹲举做好，它就是专项，它是有目的的，它只想要把这件事情做好。那到底运动是什么？当然，什么都是运动了，它身体有在动都是运动。定义很很很广泛。对我最近也在看一些有的没的什么人类科学的书，他们在探讨什么人类的进化。大家对于运动的这个辩解看法，真太多太多了。对，但就我们就简单一点拉回来,来到我们的这个这个身份，我们是运动表现教练、健身教练、运动教练。好、哦，运动其实很简单，就是我我们以提示人来讲，就是我身体可以适应生活的能力。对，那这个生活又是什么？哦，那又该做哪些运动？这这个是非常需要被拿出来讨论的，因为现在没有说我们的这个神经肌肉被刺激之后，也就是我们去增加这个负荷，哦，重量训练之后，我我的我的力量或是我们的这个关节受到一些刺激之后，真的会变强壮。但但为什么？对，没有错，因为这样子我，我我本来腰腰不舒服，因为有开始做运动，我有更更好的身体的活动。但这个是对于真的完全不运动的，可是如果他本身就有一些身体的基本的活动，又或者是他身体本来就有一些伤痛，那他的到底缺乏的是什么，也是我们该去好好思考的地方。来，大家看一下这个图哦，就是运动嘛，这也都运动嘛，各种运动嘛，机械运动嘛，或是很多的这个这个很酷炫的运动，或是球类运动。哦，每一个运动其实都会跟我们所处的环境有关。你今天去打球，一定要去篮球场；你要去游泳，一定要去游泳池嘛，对你才有办法游泳嘛，对。所以我们的环境会影响着我们的生活，跟影响着我们的身体所,所使用的程度跟适应能力。哦，所以就像我们常常讲的，哦，这个孩子丢到国外，他就像外国人一样了。那我们我们都知道这个道理，对。可是当我们真的自己在做运动的时候，其实我们又又局限了在一个小小的中训台。或是在小小一空间里面，或是往小小一个有氧教室里面。对，当然，当然在有氧教室还可以选一些不不同的课程。可是，我们到底运动的背后，除了这种基本的这个四大元素哦，身体的这个适应能力之外，还能够做什么？其实对，对对于英诺吉来说，对我们来说，其实我们希望的是，这个身体是变得更聪明的。因为我们还是不知道生活会发生什么事情。就比如说，我可能不喜欢旅游的，可是那个哪一天资讯看一看，我觉得旅游很好玩，我就爱上旅游，我想要。不想要每年每个月都出去走走，可是可能碍于身体。那那很多的很多的旅游会因为，就像我常常跟选手说了，其实今天他会做这件事情，不会做这件事情。有的时候人家会说，哦，他可能能力不到那。对，这句话很重要。那能力又是什么？是不是他没有去尝试着去做一些身体上的突破？那这不是力量哦。他对于环境有没有试着去融入，或者是试着去受到更多的感官的刺激？不是重量而已。有的时候其实是这个感官的刺激太少了，所以对于他要执行这一件事情，我的大脑的身体没有办法拟出一个好的策略，所以他做不出来。那我们就统称你没有能力了啊，你没可能你没有你没有这个资质啊，不然你不要打就好了。但我对我来讲，这都非常非常不公平的，因为只要是人，但如果大家对于大脑神经是很熟悉的，就算再笨，其实他还是学得会。只要你你你你把这个环境丢进去，好，所以对我来讲，其实身体要变聪明，比起要会练。重量来的更重要，因为其实肌力训练大家都有练肌力训练的经验。我们先不谈肌肥这一块，因为这个需要时间的养成。可是如果你要先把十公斤，然后进步到可以扛三十公斤，我想每个教练都有这个能力去教导学好你你的学员或是你的选手，能够达到一定的这个负荷刺激的这个抗衡能力。对，所以其实对我来讲，重量在某某种程度下，当然我们要往上，比如说我要我要扛越重，我要每次都要破我的个人纪录。抱歉，那个又叫做专项训练。我们今天要分清楚，我们不谈专项哦。如果你今天是在重量训练上，然、哦、可能偏向健力啦，或者是更想要有一些个个人的这个徒步跟挑战，那个叫做专项哦，那个是为了一个很明确的一个运动目标在执行。可是，如果我们今天把运动拉回来，是一个很简单的事情的话，其实，其实，其实它是越能够拉出来健身房，或者是健身房跟这个户外，又或者是一个大空间、大环境。的这个刺激对人的这个发展来讲是好的，哦，所以我们的运动的目的到底是要单纯的去增加所谓的运动能力，就是比较专项性的哦。我想要把攀岩做好，所以我去加强我的身体哦。我想要跑步跑得比别人快，我想要把这个做好，还是我通过这些运动，我只是真的很希望我今天反过来，我想要攀岩，我可以去攀岩；我想要跑步，我想你跑步；我想要游泳，我想去游,我想游,我想游，我就可以去游泳。其实对我们来讲，我们比较想要去发展的人体是像这样子的一个运动表现，而且是能够随时随地。去适应你想要去做的事情的一个身体状态，而不是我今天做这个就只为了这个。那其实还是一样，你的情境、你的大脑里所,所累积的策略，其实还是有限。对，就是他是可能就只知道要做这些，可是当他换一个模式的时候，他就会不适应。就好比我们这边有很多的专项的选手，像高尔夫跟网球在聊的时候，明明也是一个挥拍一个挥杆。可是他们就因为动作模组不一样，一动作模组不一样嘛，一个要动，一个不要，不要动，所以他们对于空间感的拿捏是不一样的。所以他们在聊的时候，你会发现就完全两种两个世界的人，对，就是那你更不用说是来了一个完全不同的专项篮球，哇，那个高尔夫网球，我听不懂你们在讲什么。对，所以其实我觉得有的时候是我们把自己太局限于一个一个环境里面，然后认为自己的身体是做不到。可是如果当你拉出来，那当然不是为了专项的话，其实我们的身体应该是。像海绵一样，都都可以很容易就去呃，就是说记忆一些新的东西，然后让自己的身体的这个容积，或是自己的身体的这个执行能力变得更好才对。OK， 好，所以谈到肌力训练，但我到讲到这边为止，我们也会练肌力，因为肌力训练是什么呢？神经肌肉这个主抗外力的能力很重要啊。哦，其实这个主抗外力不是只有拿重量的主抗外力。重心转移也是主方外力，就像大家现在应该蛮多教练会知道哦，就是练敏捷哦，快摔倒的时候哇，不会摔倒，会有那种重心转移刹车。你能够刹车这件事情，虽然我没有拿拿重量，但因为我的身体重力加速度快速的前进，我的脚砰一蹬一蹬出去，为了不摔倒，那个那个力量其实也是负重哦，所以其实我们要看抗外力有很多很多的面向，不见得是一定要拿重量，在生活上其实有蛮多的哦，所以其实。我们在肌力训练的过程里面，其实也是希望能够把这样的一个神经肌肉可以活化好，让他们能够在生活中真的有一个危险出现的时候，是可以帮助我们去保护好我们自己的这个身体跟大脑。但肌力训练呢，它又分，如果我们真的要仔细的去谈的话，肌力训练分肌肉间协调跟肌肉内协调。那其实我们在谈大重量会比较偏肌肉内的协调，它其实对于身体来说也是有好处的。他能够去激活更多的这个，好，我们讲的这个，呃，频，呃，这个，这个，这个，呃，这个编码，就是我们在收缩的时候的这个，呃，神经的这个冲动的反应，这是很重要的。然后也能够帮我们同肌化，能够，要用力的说，它是能够、呃，用力的这个，这个大方，这个我们的运动的这个单位是能够有效的这个同肌化去去抗衡力量。所以在练大重量，其实能够带给我们的身体的效益是非常非常高但同时，回到肌肉间协调。这很重要。像我们最近遇到啊、呃、一两个选手在分享的时候，这不是我们的选手，但是在分享的时候，他就说：“哦，我的股四头都一直很紧，所以我的髌腱就很容易发炎。然后我的物理治疗师跟我说，我的腿后很紧啊，不，腿后很 weak。其实就很简单，就是肌肉间没有做好，就是我们基本的阻节抗、身体的这个稳定、那协调没有去达到一个很好的一个沟通。所以其实肌肉间的协调跟肌肉内之间，如果他们没有达成一个很好的一个呃磨合的话，其实我们是没有很好的动作效能的，只能跟你说你很有力，只能跟你说你你你有在运动，可是你是不是因为这样子可以让身体变得更有效率，或是更不更更不没有没有没有疑虑的可以去运用它？我觉得是不可能的哦，特别是在肌肉间的这个主拮抗之间的关系，其实真的很多很多的选手或者是客人在做运动的时候。都是还是只有单面或是单一个方向的压力大，那他没有办法去好好的去做到协调动作。好、哦，所以这个也是我们希望在基地训练的时候能够去练到。好、哦，所以要怎么练？但很重要，这怎么练才是重要的。比如说，哦，我足我的拮抗肌很差，那我就练腿后就好了。腿后练完，他还是骨丝头抓，那怎么办呢？所以我们就要往下看，这个动作效能该怎么出来？哦，动作效能，我们还是得要靠一点这个神经系统来协助我们。因为他要能够认定这个这一件事情是安全的，或者是大家能够认定这件事情是可执行的，否则你的身体会一直抑制，你根本硬硬邦邦的，根本没有办法执行好好的好好的执行动作，或者是好好的完成一个动作。哦，所以在动作效能哦之下，我们还是要第一个要照顾到这个本体感觉。哦，你还是要知道至少自己现在前前我们知道我们要站在我们是站在一个安全的位置与否。对，有些人站姿可能比如偏前啊、偏后啊，其实很多我们在本体感觉就已经很迟钝了。对，所以在运动的过程里头，它会有保护机制，甚至它的这个我们讲的嘛，就是肌肉的这个、哦、长短张力不一样，那很容易就会有这个代偿压力。所以本体感觉我们要能够让它活起来，让它知道说现在我们站在这个位置是直的，我们现在站站着这个哦身体的这个排列是自然的，是最有效能的。哦，这个本体感觉是可以透过训练去把它一层一层唤醒。那在伊诺吉在练这些东西是不需要通过徒手去按摩去拿，就是我们去引导他就好。因为本来我们每一个人都有修正的能力，哦，每每一个人每一个人都有这个本体感觉修正的能力，只是我们没有给他这样的一个环境跟机会让他修正，所以他也只能够照着他以前所习惯或是他他自己认为的一个方式一直生存着。哦，所以这个很重要。那另外一个前庭觉，我们对于这种加速度哦中心的移动转移。哦，这种前金诀要很有这个敏锐度哦。那其实我们在做训练的过程里头，很少有除了这种上下线性方向以外的动作，甚至这种加速度，哦，很少，就是因为更多的是教练不希望你晃来晃去啊。对，所以其实我们在其实蛮多很固定的一个姿势，或者是相对保护的一个一个一个情境下，在锻炼我们的身体。所以其实我们在整个整个这个本体感前屈觉之间，其他没有一个达到一个很好的一个一个刺激，所以我们还是为什么样肌肉容易紧张？为什么？因为我的身体现在站在这边拿着这个重量，我不知道我现在可不可以放松，因为我不知道放松我会不会摔倒，因为前屈觉本体感觉就在保护我们身体啊。所以如果当我们不是很清楚的时候，其他会很紧张。所以你你在这个时候又跟客人说，来那个哦小小豆某某某客人，你你肩膀放松啊，不要那么紧张啦、啊。他也不想紧张，可是我们要应该前提要先把它解开，之后我们也就可以减少这样的一个沟通成本。对，有的时候其实紧张这件事情不是故意的，所以如果我们对于动作的效能的背后了解本体感的前庭觉，那当然还有另外一个很重要的叫做力学。我们刚刚有提到，我刚刚在讲这个 COD 呃改变方向的能力，它不是只有刹车、cutting 加速哦，改变方向加速。这个改变方向、加速的转换的过程里面，都是力学。你要怎么去刹车？怎么刹？往哪个弹道角度刹车？跟我的身身体重心转移要到哪边？然后这个出去的弹道要稳定，哦，这个也都会跟我们的整个力学有关系，摩擦力，然后整个身体的这个这个这个这个关节的这个受力下的很多的这个神经的反射机制，哦，所以这一些东西都有了之后，很好玩的是，身体会比你想象的有效能很多。而且它反过来也会对于所谓的肌肉间，的这个这个反馈会变得很好。而肌肉内其实很简单，就是有这样的效能，你肌肉给它练下去，效果直接就会双倍的，对，甚至就会无限大。对，因为当你在用身体的时候，特别是要像球类的运动员要跑动，或做一些很多比较比较大幅度的这个这个动作模式的时候，它反而会告诉你说：“哇，我好轻松，我就完成了。”所以，我有效能，所以一整场比赛下来。他就会说：“哎、欸，我今天比完赛，哎、欸，比我想象的还不累。其实我就是靠这个，所以其实像我刚刚有，一开始有在开场就有提到，我年初的时候有带中华女足出去比亚洲杯，真的真的因为疫情，我们有很多的限制。就即便有健身房开，我们也为了就是保护我们的队员，我们真的几乎都在饭店里面，就是除了比赛都全部都在饭店。我们连吃饭都是请饭店打饭给我们，所以其实我们能够活动的时间非常非常少。”又更何况，如果大家刚刚听了，环境这么重要，我们踢足球的都这么空旷的地，我们一天只有一两个小时能够，你知道，让视视野，哦，我的本体感在那个空间里面，其他二十二小时都在房间里面。对，其他的球队还想出去哦，我们是因为真的为了保护队友，我们其实把这个防疫的部分，台湾是到哪里都做得很好。那即便是这样，也很可惜，还是有六个人因为比赛的时候。口罩一拿掉就感染到了，但我们这样子做的情况之下，我们能够用最短的时间让选手适应，是因为我在训练的时候，我不断、不断在练这三件事情，然后纳入技术、纳入敏捷、纳入重量，好、哦，所以其实动作效能的提升对运动员来讲是非常非常重要，而有这样的一个效能之后，才能够你会觉得很牢实，你的执行的效率才会提高。所谓执行，就是我们要开始实际的去用，然后连续的用，用很久。或是有周期上的去做改变、啊、所以之前的效率才有办法提高。那待会呢，我会、呃、再简单的介绍一下我们几个几个东西，然后会有影片，那我会用影片的方式跟大家做分享，那应该就会比较知道我在讲什么好，那跑步本身是与生俱来的，所以我刚刚有提到嘛，这些力学力学啦啊，牵张反射拉长缩短这个循环啦、啊、，SSC 的循循环本来就在我们身体里头是。是有的，而且是很好的一个元件，是能够提高我们的这个效能的一个元件、哦。好，所以如果我们能够让身体是可以自然的进行跑步，而且是通过有力学的转换去做跑步，所以在这边提到的很简单，有力学的转换，所以我们不是不是很推崇跑步机。我们希望的是走吧，出去外面吧，有有有踩地，有摩擦力，有转换，这个才是真的力学。对，那因为跑步机是皮带在跑，所以当然我们脚还是会动。但其实对于下肢的这个这个力学由地往上的这个传递是比较少的，当然我们还是有冲击，可是我们少了这种水平的推动，就是少了这种摩擦跟水平的力量。那其实我们在步态里面，我们一定都是向前进，我们都还是有摩擦力在。所以其实我们在跑步的训练里面，我们都还是会希望就是走出来，然后好好的踩这个，不管是管你是水泥地还是操操场，请大家放心哦，这个也是我们工业社会带来的这个。益处啊，鞋底都做得很好，所以其实到哪里跑步都可以啦。其实买好一点的慢跑鞋，其实都对我们有帮有帮助哦。走出来，好好的跑。那我们的这个集体组织，因为通过这种刺冲击刺激，很多人都会说这个冲击不好，但其实冲击才是好的。我们如果真的要避免所谓的啊退化性的关节炎呐、啊，或是这种老化的问题，其实就是要刺激，就是要给它撞下去。那当然不是这样子，就随便一个。哎，阿姨，走，我们今天去外面跑步跑一跑。哎，你看你发言了哈、哦，不是这样，我们还是要有一个训呃训练的一个一个模板去堆叠。像刚刚讲的这些哦，神经系统啊，力学，我们都要把它教到好之后，其实你把它搬出去跑步，他反而会跟你说，我跑完之后我的腰好舒服，我跑完之后我的膝盖好舒服。这个是我们在选手身上都做到的。选手不是很强哦，选手是选手是极端的一边，他强是因为他一直有不断的在练专项，所以他对于这样的一个技能。是很很熟练的，但他同时他的身体是非常的，我们讲的就是很坦很坦白，就是非常的的的的有问题，就是因为他为了这个技能的展现，为了这个竞技胜负，他其实身体是耗损很多的。所以其实运动员的身体是是蛮就是伤痕累累。所以其实真的什么膝盖卡啦，脚踝卡啦，腰很卡很久啊，这些问题其实在运动局的训练后都会是减轻的。而且他的训练量是又能够补得上他的比赛的强度，所以我们的训练好玩的是通过这样的训练是不用牺牲任何东西的。对训重量训练以外的动作可以帮助我们很多哦，所以结缔组织对我们来讲非常非常重要，因为它是真正力传递的这个介质，所以我们的结缔组织、哦、这啊，再用肌腱啊、韧带啊，哦都可以通过跑步这样的一个哦冲击刚性来去强化它。好、哦，那。再就是有这一些力量，当然我们需要有一个很好的这个机械的收力，也就是我们在跑动的时候的这些张力系数。好，那所以其实跑动可以带给我们很多很多身体上的这个强壮，而且是由里到外的强壮。那当然除此之外，我们如果跑步能够好好的做跑步运动，其实我们的这个有氧能力就会稳定。大家不要忘记，我们活在这个社会上啊，应该说活在这个世界上，包括我们现在，其实还是要靠有氧嘛。对。所以其实有氧用氧的能力在全身里面，不不是只有骨骼肌，还有很多的我们的器官，其实用氧是最重要的。所以其实我们的这个有氧运动，或是有氧的能力，或是我们肌肉使用氧的这个能力是要很好的。那其实只要有这样子，其实我们的身体都可以保持一个非常非常好的精神状态啦、活力啊。好、哦，所以其实我们如果能够用跑步的方式。除此，除了可以强化这个肌体组织，去增强更多我们这种关节的机械受力，又能够稳定有氧，因为能够跑步，其实我们要练有氧的这个这个这个速度会更快。哦，这这有非常非常多的好处。哦，那当然，因为这样子，我们可以提高我们身体的容积。哦，就是我们身体的这个真正的能力，我们有非常非常多，就是源源不绝用不完的东西。哦，所以对运动姐来说，其实跑步如果上过运动姐的这个教练课的。这这个、学员也都在里面，都会知道，其实跑步会是一个我们很重要的一环。那跑步不是为了跑步，也不是为了要教你摆臂，都不需要，因为跑步是一个自然的事情，身体会知道怎么去协调。摆臂本来就是拿来协调的，所以摆臂他自己就会开始做了。而这些冲击，膝盖本来会痛，倒不痛，本来膝盖就不会痛，膝盖本来就是传递力量用的。膝盖会痛，就代表我们的肌肉间在更前面，我们对于肌肉的这个运用不是很清楚哦，所以其实。只要能够跑步跑得顺，代表什么？我刚刚讲的，啊、哦，这个执行的效能推回去，动作的这个效能再推回去，所有的力量的这个结构稳定性都是可以被啊、哦、连接起来、整合起来的。啊、哦，所以跑步啊、哦，像呃有一些系统，他会用这个这个呃无动力的跑步机，我我我很认同。对，但对运动鞋来讲，因为我们练的还是运动员，他最终他还是要穿球鞋回到球场上。所以，我们还是有很多的时间会在球场上去做跑动，也因为我们在在全网上看了很多选手的跑动，我们对于这个真的在用跑步机皮带也好，或无动力的跑步机也好，或是甚至真的真的进到场上下里足球，我要穿钉鞋在不同的这个草地上，那个压力也都不太一样，那跑步是完全不同的。所以对，对对于我们来说，我们还是很习很习惯，也很希望是丢回到环境里面去做。所以也也在这边也让大家知道，其实跑步是一个非常非常重要的事情。但谈到这边跑步，不是为了什么跑步动作，也不是为了破呃你的个人记录。当然到那边还是那句话，如果你今天是要在什么半马、全马要破纪录，那个是叫做专项，我们会有另外的事情可以谈。但今天不谈专项哦。所以讲到这边为止，我们不要用专项的方式去想跑步，跑步就是一个工具，跑步就是一个我们与生俱来的能力。我们只是借由跑步重新再去活络我们身体里面的。不管是组织啊，或是希望啊，或能力哦，所以跑步是一件非常非常重要也很需要的事情。OK， 好，那有了跑步之后，其实我们也才有办法去提高更多更多的效能。你用你用走路的，其实我的关节的受力还是很少，你要去提高多少效能，很有限哦。顶多手眼协调哦，脚不动，身体不动，但他的生活也只能在这个范围了哦。当然，我们不希望嘛，我们还是希望呃。呃，家里的就像像我常常我的我的课程又来了。我的奶奶九十几岁的奶奶，她到现在为止九十四岁了，她下楼梯是可以不用扶的。这是一件非常非常恐怖的事情。对对，她下楼梯是咚咚咚就这样替我下去，然后咚咚咚就往前走了，我还要要小跑步追她。对，就是这种效能，其实这种重心转移步态里面，其实如果能够维持，真的是一个很好很好的事情。就是我们有一个很好的自理能力，对于生活上它是有更更更。更就是我们，我们对生活才不会说啊，那零星欧悲，我们才不会对于生活感到失望。那他生活是可以很开心的。那动作效能其实很简单，在训练上面，在初步的训练上，当然除了线性啊，比如说直线冲刺，但对运动员来讲，我喜欢方向多一点的方向感，所以多方向，多方向在这边要提到，不是米字哦。你会发现，如果米字，我的眼睛也是看前面。我们在做的多方向是包含要。转头转身，就是更多的真正的方向性，不是这样的方向性，而是有的时候要这样子改变的方向性哦。所以多方向其实大家也可以试看看，有些人一转再回来，会真的不知道自己在哪里，本体感觉、前庭觉没有被练好哦。所以这个其他也都可以试看看，对，当然就是要边移动，哦<笑>，边移动会试会很好玩。那做这件事情可以做什么呢？当然我们不是不是人人都运动员。包括运动员也是，我们练这个有的时候不是为了要把他们的敏捷变好，好再反过来这样讲好了。他敏捷为什么练不好？因为他的认知跟察觉差，他只要一换回来，哇，身体吓到，肌肉硬掉，哇，力量就出不来。他不知道他的力量该往哪个方向走，他不知道他要推动什么方什么样的力量，因为因为就是察觉能力太差，瞬间会忘记，对不对？他该怎么用力？所以有的时候把这个察觉知，呃，我们讲的认知察觉能力提升之后，很、嗯、很好玩。他会跟你说：“哎、欸，我的敏捷最近不错。”所以，我们不用练敏捷。当然，不是不是说完全不用练敏捷，就是前提是因为我们我们都是职业选手了，所以他们本来就长期在练。可他们不进步，或是他们觉得一直一直没有办法突破、呃，他原有的这个速度，那其实不是要练敏捷的。这个时候其实就是要提高他的认知，我们重新去制造很多的方向，然后让他的身体能够从比如说小范围到越来越大的范围。然后到你要去限定速速度，或者是所所谓的最近也很流行随机哦，灯亮哪边你就要转过去哦。所以其实随机也不是随便让随机就有效哦。如果它的随机，比如说我们现在放四个点灯，它是转哦停下来再往前，那就等于我是转我已经回到正面了，它不是一个连续动作，我是转顿一下停，我已经回正了，我再往前，那它还是线性。这样有懂我在讲的意思吗？有些选手会停哦，甚至但选手可能好一点，因为毕竟他们停下来，对对手就会把他的球抢走了。所以，所以其实你去看很多的，就是学员或者是呃这个客户，他们在做转向的时候，一定都会稍微停一下下。为什么？因为不习惯，他们对这个这样的突如其来的改变是感到恐惧的，所以他会哼停，然后身体矫正了，好往前，那就是直的。对，所以其实大家也都可以不法试,试看看，还蛮好玩的。但但不要逼到吼，那一开始不能说来，我要算时间哦，十秒钟你要碰五个哦，他可能会摔倒给你看。那这样子回来哇回不来，然后重心就嘣嘣嘣嘣嘣，就就摔倒。偶尔选手也会出现这个问题，所以他在全网上他都不会有敏捷的表现。对，因为大脑知道这个是危险的，甚至大脑会知道你这样会摔到，我不让你去做这件事情。所以他要进入到那个时间，大脑会把你抓住你的身体。压力不嘣、嗯、就来了，对，所以其实很多选手的耗能不是体力差，而是因为他的本体感觉、他的神经系统、他的力学能力太差。选手没有体力在差的嘛？可是为什么选手会说“我我比赛我还是会耗掉”，我觉得比赛我很容易累。哦，你你紧张吗？你没有睡好吗？你刚刚是不是吃饭没有吃得够？嗯，有的时候是这里，但我常常开玩笑了，就这里的问题，那大脑在在这个认知上，或者是支配动作的模模模组上。不是那么的，就是擅长，所以他们可能只知道几个情景而已，所以多了一些就是他平常没有的画面，或者是没有的这个情景出现，哇，就吓到，然后就不敢做。其实，在选手里面也非常非常的多，即便他今天已经是非常非常顶尖的，他只要不是世界第一的那一天，还是有上面的竞争对手。你一旦不断的往上爬的过程里头，你这一个敏锐都要提高。所以，对于我们来说，我们在锻炼这些已经是世界顶尖的选手。的时候，其实真的不是在加强力量，其实他们能够应付整年的巡回赛。巡回赛是什么？我简单跟大家讲一下哈。假设今这个一个礼拜是一场比赛，一二通常礼拜一就是移动日，他可能要从这一周飞到这一周，这个国家飞到那个国家。那大家知道嘛？飞机出去玩很好玩，那你要知道要先 check in， 然后候机啊，啊、哦、上行李哦，要上行李哦，打包行李哦，然后先到机场。哦、oh, ，check in， 后机、oh, ，哦，上飞机，吃饭，睡觉，下飞机，等行李，然后等车，然后到饭店。哦，礼拜一、礼拜二要练球，因为他要他要他要快点适应比赛嘛。就我们讲的这种感官都很重要，包括气候，包括这个球场，甚至我们会看球场的这个硬度跟湿度。球如果是网球，它这样打下去的速度不一样；篮球也是，足球也是。每个这个场地的草皮不一样，踩下去哦，气候是湿人的呢，还是有下过雨的呢？那个踩下去的那个力量的这个力学回馈不一样，我们都要去看。所以礼拜二、礼拜三我们要能够快速的去去掌握这个比赛的状态。四五六日如果已已告出，一移动二三练球，四五六日比赛好。一移动二三练球，四五六日比赛一移动。通常他们会两到三个礼拜会有一个周期，然后会休息一个一百到两。在两到三个礼拜这样跑一整年，你说这个效能啊，应该说，你说他们这种体力不好吗？跑得很，每次我拿心流，我觉得累死了。他们体力很好的，他们的意志力、专注力也很够但为什么要耗电？就是效能。那这边的效能，大家应该就有慢慢听着我在讲效能。一开始选手也听不太懂。豆姐你在讲效能是什么？大家说说我打球很好啊，我打球动作很,很标准。呃、嗯，不是这个。打就就算再标准，还是有很多地方你没有用过，所以你才会打不动。所以我们要能够透过评估，透过我们的训练去重新，哦、我们讲的就是去开发他这一些潜力，或是唤醒他没有用的部队哦，跳出来快点工作。好、哦，所以其实动作的效能，你提到这些认知察觉，是可以帮到他们有更多更多的更多的这个、哦、运动细胞、运动神经可以跳出来工作。其实说白了，六百多条肌肉，我们真的也真的不会用好用满，对。所以，所以其实只要我们能够开发越多的单位，能够在它他,他的这个补上它原有的这个运动的这个这个专项的表现里面，其实它就会变得更简单。又或者是它的这个察觉能力变好，在该用力的时候用力，不该用力的时候，它能够好好的去控制自己身体。它一整场比赛下来，它的耗能变少。我每次都会用这个手机比喻，就是我今天我最近那个刚买 i i i 十三，听说 i 1 4会很贵哦呵呵。对，因为我 i 1 3之前是 i 7你知道那个电池，我那个 i 7的时候是真的中午就快没电，换 i 1 3我到现在我昨天就没有充电，所以昨天其实我要今天上班前就 70% 我现在才快用完电，就是你知道那个耗电量是很慢的，但当然如果我今天充电，它马上就会起来，就是那个电池的稳定性耗得少，然后充得快，那其实生产效能提高对选手来讲，当然对更多的这个上班族来讲，那好处就是耗得少，就算你今天是比赛哦，耗得少。那当然，充电的效能又好哦，就充完了。你不用等到明天，说不定他吃个饭、睡个觉，或者是看个电视、追个剧，哎，我觉得我不累那当然，我们实际上在这个国际赛，选手都会告诉你，隔天早上起来多久？我没有想象的累。我说啊，这不是好事吗？这可是比赛，我们昨天比赛很剧烈呢。我说那是好事啊，就代表你们的效能提高、啊。对，哦，这个、这个对话是我们常常跟选手之间都有的对话。OK， 那当然这些效能。但就是提减少我们的这个这个代偿，然后我们才能够达到真正的，呃，比较积极的这个预防伤害的动作。好、哦，预防伤害有很多很多种，但我们今天在谈的是比较从运动表现教练端，从我们这边的这个专业，我们能够做到的。哦，那你就去想嘛，就身体效能提高，我减少不必要的耗损，其实光这样就可以保护到了。那我们我有有危机的时候，我的专注力也够，我可以保护好我自己，这已经是非常非常好的事。那当然，效能提高了，我我可以减少很多不必要的太长。那当然，你也可以减少很多这个这个受伤的风险，或是受伤伤这个发生的几率。OK， 那最后我们要谈运动表现。我、哦、说了这么多，那运动表现怎么来呢？就是把这件事情做好就好了。对，那做好就好，但不是只有做这一件事。我们大家，我我们大家都是这个教练哦。以以今天我会设定好，大家都是这个这个运动表现的教练，或是带我们是教练的角色。本来我们就有一个训练计划跟训练周期，里面时刻要记得这几件事情都要把它做好。你还是要该跑的这个肌力哦，或是最大肌哦，转换爆发力这些，我们当然都要做哦。今天不谈这个，但不是不做哦。对，刚刚一些有有一开始有讲，我们不是不做，我们也会做，只是周期需要的时候、需要的时机点，我们做就好。可是，在那个除此之外的准备期啦，或者是有一些转换期。我们都要能够时时刻刻记住，我们要先把这件事情做好。好、哦，像以这个女足，我们我是去年1月、2月开始加入，哦，一月份的这个亚洲杯，那因为中间都没有比赛，哦，我差不多这个准备做了4个月。那一部分，当然也没有场地，然后教练的练球时间也我一个礼拜就练一次。哎，对，所以你知道， 4个月也才练十几次而已。国家队，对。然后一直到五月，好不容易可以练了，哇！关门，<笑>就是疫情爆发嘛，有很三个月大家哪都不能去嘛，也不能外用，也不能干嘛，大家被关起来那个三个月。那那个三个月也帮到我的一点忙，因为三个月我们不能练球，所以我的工作就很多了。每个礼拜有三天要线上，我也是趁这个机会把这些东西，因为大家每个人在家里就是一个垫子，做好做满本你感觉、前几觉、力学的练习，只要一个瑜伽垫就可以做到了。那一直到七 月， 我们提早一个 月， 透过这个政府体育 署， 让我们因为我们要比 赛， 我们九月份的时候是有预赛 的， 哦， 让我们提早开始练习。我们前面只有花两个礼拜的适 应， 第三个礼拜、第四个礼拜是每个人就 哦， 好像练很久的样子。然后甚至就是助理教练在旁边看也是 说， 哇， 他们好快就进入到状况 了， 对。当初他们在做这些事情的时候，他们可能也觉得豆姐姐讲的讲话讲这么大声，这样子就能够适应，对，就是把这些事情做好做满。但我刚刚有讲哦，绝对不是很简单的东西，你还是要把比赛可能会发生的情境，可能会发生的这些力学或是前庭本体感的这个转换，都放在一个瑜伽店里面的训练。当我们开始回到球场，当然我们有两个礼拜的适应，那个时候我就尽可能去把这个空间感。做出来，因为前前期教练也给我比较多时间，因为他知道他们的身体状态也休了很，也不是修起来就是被关了很久，所以前期也给我稍微比较多时间，所以我利用那那那个比较多的这个这个这个训练比，因为后面教练还是要把比较多的技术拉进来，我就快速的把这个空间感练好，然后一到第三个礼拜之后，连助理教练都跑来说，哎，这差很多哎。他们的进度好像好像没有被没有被那个两个月的那个那个、那个、那个三级警戒影响到一样，哦，所以其实运动表现对我们来说，其实这些事情会比重训来的还要重要，是因为这是最原始能够操控你的东西，而力量技术都是叠加在一起的。好、哦，所以今天我我会把这个东西特别拉出来，是因为它也非常非常的重要，不能忽视它。OK， 快速跟各位讲一下，就是我们有办课程，但呃，因为一诺基特殊的这个工作形态的关系，因为我们可能有的时候会随时随地出去比赛，所以我们的课程每次都不会有日期。对我们今年的课程，我先跟大家稍微分享一下我们的课程哦。这个呃，这个基础教育课程就是跟今天我们讲的这些东西，就我们会在基础这个这个教育课程里面去讲，哦，分四天。然、哦、后去讲，就是今天的课程内容都会在这个基础课程里头讲。然后刚刚就是呃一一开始那个哦，这个大家有提到这个 l a b e l One， 也就是我们会把周期这件事情重新拿起来，怎么去评估，怎么去重新建构一个训练计划，那我们要怎么去看这件事情？好、哦，那我们还会有一个认证教练，那目前我们有九位认证教练，然后在认证教练里面，如果有缘分，我们也都会把他签为我们的这个合作教练。那其中已经有三位是我们的合作教练，那陆续。我们有丢选手给这三位教练在做训练，就是我们我们我们会比较认自己的训练系统，是因为我们知道这个对选手才是长期的有帮助跟发展、哦、所以这个部分我们有在做哦。那还有就是这个年度的团练，哦、目的是什么？就是光刚刚这样刚刚刚这样看完，大家应该会觉得哇很好玩，可是要怎么做？对我刚刚讲的，我相信大家会觉得怎么教习？对啊。是在身体原件里，嗯，好像好像有这么一回事，可是我友怎么唤醒？其实它蛮实物的，因为还是会因人而异，所以我们会用一个这个年度的团练的方式来去协助大家，就是互相的这个学习啊切磋。那当然有我在去让大家去唤醒，其实这个必须要你懂，你才有办法教。用嘴巴讲，其实课本里头都有写很多，不管是机动学、生物律学，其实课本里头都有写，但。你知道很难懂，都是都是文字，所以其实团练的目的，包括这个一级的运动表现教练，其实我们的这个实操实物操作的量是非常非常大的。那用意当然也是一样，就是希望我们能够帮助学员真的从身体去体验之后，反而你课本里头写的那个文很多的文字会瞬间变化你，你会知道你怎么去操控，甚至去操去开立课表去帮助你的客客人。OK， 那刚刚有提到很不好意思，因为我目前因为我们还有很多的这个。呃，职业队的这个任务，所以原则上我们每一年都还是会开办一次每一个课程，哦，都会开办一次。那应该也是因为现在我们还没有简章出来啊，所以我们也还在看日期，所以有可能是对八月以后的某一天。<笑>很抱歉，很抱歉。但所以，所以每次一诺姐的课程都有一点要宝贝啦。对，但如果有的话，待会我们会给大家这个 Line 的这个官方的 App。那大家可以加入一下，那有兴趣我们第一时间会在那边丢哦，也让大家先知道一下我们有这样的课程。然后跟这个之前我们有跟这个阿泰米斯这边有合作，有一个功能性的身体机能评估，其实也就是把刚刚的东西拿出来做评估，对，就是用不同的思维去做平常你看的那一些评估动作，哦，它非常非常的简单，但很有效率，可以马上掌握个人的状态。哦，这样的一个评估课程我每都有，但抱歉。还没有日期，正常我们打这个广告告诉你说，哦、我们开始报名喽。但就是，嗯、呃，对，我们会先看一下我们最近的这个这个工作的行程跟状况。那我们会至少一年一定会开一次哦，也在这边也先让大家知道一下。那如果有兴趣的话，也请大家就加，待会我们会后会有， app 就加一下。